0: Una notte in cui si fermò a lavorare fino a molto tardi, come aveva fatto spesso dopo la morte di sua madre, Florentino Arisa stava per uscire quando vide che c'era luce nell'ufficio di Leona Cassiani. Aprì la porta senza bussare e lei era lì, sola nell'ufficio, assorta, seria, con degli occhiali nuovi che le davano un'aria accademica. Florentino Arisa si rese conto con un timore lieto che erano loro due soli nell'edificio. I moli erano deserti, la città addormentata, la notte eterna sul mare tenebroso, il bramito triste di una nave che avrebbe tardato più di un'ora per arrivare. Florentino Arisa si appoggiò sull'ombrello con le due mani, come aveva fatto nel vicolo di El Candilejo per chiuderle il passo, solo che ora lo fece perché non gli si notasse la disarticolazione delle ginocchia. «Dimmi una cosa, leonessa della mia anima», disse, «quando ne usciremo?». Lei si tolse gli occhiali, senza essere sorpresa, con un'assoluta padronanza e lo abbagliò col suo riso solare non gli aveva mai dato del tu senti florentino aresa gli disse sono dieci anni che sto seduta qui ad aspettare che tu me lo chieda ormai era tardi l'occasione andava con lei sul tram a mule era sempre stata con lei sulla stessa sedia su cui era seduta ma ora se n'era andata per sempre la verità era che dopo tante mascalzonate sotterranee che aveva fatto per lui dopo tanta sordidezza sopportata per lui lei lo aveva sorpassato nella vita ed era molto più avanti dei vent'anni di età che lui aveva di vantaggio era invecchiata per lui lo amava tanto che invece di ingannarlo preferì continuare ad amarlo anche se dovette farglielo sapere in un modo brutale no, gli disse mi sentirei come se andassi a letto con il figlio che non ho mai avuto florentino arisa rimase con la pena di non aver avuto l'ultima parola pensava che quando una donna dice di no resta ad aspettare che insistano prima di prendere la decisione finale ma con lei era diverso non poteva giocare con il rischio di sbagliarsi per la seconda volta si ritirò di buona voglia e perfino con una certa grazia che non gli era facile. Da quella notte qualsiasi ombra che ci potesse fra di loro si dissipò senza amarezze e Florentino Arisa capì, infine, che si può essere amico di una donna senza andarci a letto. Leona Cassiani fu l'unico essere umano cui Florentino Arisa fu tentato di rivelare il segreto di Fermina d'Asa, le poche persone che lo conoscevano incominciavano a dimenticarlo per motivi di forza maggiore. Tre di loro se l'erano portato nella tomba, senza alcun dubbio. Sua madre, che già da molto tempo prima di morire lo aveva cancellato dalla memoria, Gala Plasidia, morta di buona vecchiaia al servizio di quella che per lei era stata quasi una figlia, e l'indimenticabile Escolastica D'Asa, quella che gli aveva portato dentro a un messale la prima lettera d'amore della sua vita e che non poteva essere ancora viva dopo tanti anni. Lorenzo D'Asa, di cui allora non sapeva se fosse vivo o morto, poteva averlo rivelato alla sorella Franca della Luz per cercare di evitare l'espulsione, ma era poco probabile che lo avessero divulgato. Restavano da contare Undici telegrafisti della provincia lontana di Ildebranda Sanchez, che avevano maneggiato telegrammi con i loro nomi completi e i loro indirizzi esatti, e poi Ildebranda Sanchez e la sua corte di indomite cugine. Quello che ignorava Florentino Arisa era che il dottor Juvenal Urbino doveva essere incluso nel conto. Il De Branda Sanchez gli aveva rivelato il segreto in una delle sue tante visite dei primi anni, ma lo aveva fatto in un modo così casuale e in un momento così inopportuno che al dottor Urbino non era entrato da un orecchio e gli era uscito dall'altro, come lei aveva pensato, ma addirittura non gli era entrato per niente. Il De Branda, in effetti, aveva menzionato florentino arisa come uno dei poeti nascosti che secondo lei potevano vincere i giochi floreali al dottor urbino costò fatica a ricordare chi era e lei gli disse senza che fosse indispensabile ma senza una punta di malizia che era stato l'unico innamorato che fermina d'asa aveva avuto prima di sposarsi glielo disse convinta che fosse stato qualcosa di così innocente ed effimero da risultare ancora più commovente il dottor urbino le aveva risposto senza guardarla non sapevo che quel tipo fosse un poeta e lo aveva immediatamente cancellato dalla memoria fra l'altro perché la sua professione lo aveva abituato a un uso etico dell'oblio florentino arisa osservò che i depositari del segreto eccettuata sua madre appartenevano al mondo di fermina d'asa nel suo c'era solo lui solo con il peso opprimente di un carico che parecchie volte avrebbe avuto bisogno di dividere ma nessuno fino ad allora si era meritato tanta confidenza leona cassiani era l'unica possibile e gli mancavano solo il modo e l'occasione. Ci stava pensando proprio il pomeriggio di calore estiva in cui il dottor Juvenal Urbino aveva salito le scale ripide della CFC con una sosta a ogni gradino per resistere al calore delle tre. Era apparso ansante nell'ufficio di Florentino Arisa, bagnato di sudore fino ai pantaloni, e aveva detto con l'ultimo respiro, Credo che sia per venirci addosso un ciclone. Florentino Arisa lo aveva visto lì spesso, in cerca dello zio Leon XII, ma mai come allora aveva avuto l'impressione così netta che quell'apparizione sgradevole avesse qualcosa a che vedere con la sua vita. Era l'epoca in cui anche il dottor Juvenale Urbino aveva superato gli scogli della professione e girava quasi di porta in porta come un mendicante col cappello in mano alla ricerca di contributi per le sue promozioni artistiche uno dei suoi contribuenti più assidui e più prodighi era sempre stato lo zio Leon XII che proprio in quel momento aveva incominciato a fare la sua siesta quotidiana di dieci minuti seduto sulla poltrona a molle della scrivania Florentino Arisa chiese al dottor Juvenal Urbino la cortesia di aspettare nel suo ufficio, che era contiguo a quello dello zio Leon XII e che in qualche modo gli serviva da anticamera. Si erano visti in diverse occasioni, ma non erano mai stati così, uno di fronte all'altro. E Florentino Arisa patì ancora una volta la nausea di sentirsi inferiore. Furono dieci minuti eterni, in cui si alzò tre volte con la speranza che lo zio si fosse svegliato prima del tempo e si beve un termos intero di caffè nero. Il dottor Urbino non ne accettò neanche una tazza, disse «il caffè è veleno» e continuò a concatenare un argomento con un altro senza neanche preoccuparsi di essere ascoltato. Florentino Aresa non poteva sopportare la sua distinzione naturale la fluidità e la precisione delle sue parole, il suo alito recondito di canfora, il suo fascino personale, il modo così facile ed elegante con cui riusciva a far sì che anche le frasi più frivole, solo perché le diceva lui, sembrassero essenziali. Improvvisamente il medico cambiò argomento in modo brusco. «Le piace la musica?» «Lo colse di sorpresa» In realtà Florentino Arisa assisteva a tutti i concerti o alle rappresentazioni che si davano in città, ma non si sentiva in grado di sostenere una conversazione critica o ben informata. Aveva il sangue dolce per la musica di moda, soprattutto per i valzer sentimentali, la cui affinità con quelli che lui stesso componeva da adolescente o con i suoi versi segreti era innegabile gli bastava sentirgli una volta di sfuggita perché poi non ci fosse potere divino che gli togliesse dalla testa il filo della melodia per notti intere ma quella non sarebbe stata una risposta seria a una domanda così seria fatta da uno specialista mi piace Gardel disse il dottor Urbino lo capì già disse è di moda e si buttò a pesce a raccontare i suoi nuovi e numerosi progetti che doveva realizzare come sempre senza sussidi ufficiali. Gli fece notare l'inferiorità scoraggiante degli spettacoli che era possibile portare allora e lo splendore di quelli del secolo precedente. Ed era proprio così. Era un anno che stava vendendo abbonamenti per portare il trio Corto Casal Tibo al teatro della commedia. E non c'era nessuno tra quelli del governo che sapesse chi erano. Mentre in quello stesso mese erano esauriti i posti per la compagnia di drammi polizieschi Ramon Caral, per la compagnia di operette Sarsuelas di Don Manolo della Presa, per Los Santenales, ineffabili trasformisti mimico-fantastici che si cambiavano d'abito in piena scena nell'attimo di un lampo fosforescente, per Denise Dalten che si presentava come una vecchia ballerina degli Folli Berger e persino per l'abominevole Ursus, un energumeno basco che lottava corpo a corpo con un toro da corrida. Non era però per lamentarsi se gli stessi europei stavano dando ancora una volta il cattivo esempio di una guerra barbara quando noi incominciavamo a vivere in pace dopo nove guerre civili in mezzo secolo, che ben calcolate potevano essere una sola sempre la stessa. Quello che richiamò maggiormente l'attenzione di Florentino Arisa di quel discorso accattivante fu la possibilità di rivivere i giochi floreali, la più risonante e durevole delle iniziative che il dottor Juvenal Urbino aveva concepito nel passato. Dovette mordersi la lingua per non raccontargli di essere stato un assiduo partecipante di quel concorso annuale, che era arrivato a interessare poeti di gran nome non solo nel resto del paese, ma anche in altre del Caribe. Appena iniziata la conversazione, l'umidità calda dell'aria si raffreddò improvvisamente e una tormenta di venti incrociati scosse porte e finestre con forti rombi e l'ufficio scricchiolò fino alle fondamenta come un vegliero alla deriva. Il dottor Juvenal Urbino non sembrò accorgersene, Fece qualche riferimento casuale ai cicloni lunatici di giugno e all'improvviso, senza rendersene conto, parlò di sua moglie. Non solo era la sua collaboratrice più entusiasta, ma era come l'anima stessa delle sue iniziative. Disse, io non sarei nessuno senza di lei. Florentino Arisa lo ascoltò impassibile, approvando tutto con un leggero movimento della testa. Senza osare di dire nulla per paura che la voce lo tradisse. Due o tre frasi in più, però, gli bastarono per capire che al dottor Juvenal Urbino, in mezzo a tanti impegni che lo assorbivano, avanzava ancora tempo per adorare sua moglie quasi quanto lui, e quella verità lo stordì. Ma non poté reagire come avrebbe voluto, perché il cuore gli fece, in quel momento, uno di quegli scherzi da prete che solo gli succedono al cuore gli rivelò che lui e quell'uomo che aveva sempre considerato come il nemico personale erano vittime di uno stesso destino e condividevano il caso di una passione comune, una coppia di animali attaccata allo stesso gioco. Per la prima volta nei 27 interminabili anni in cui continuava ad aspettare, Florentino Arisa non poté resistere alla fitta di dolore che quell'uomo mirabile dovesse morire perché lui potesse essere felice. Il ciclone andò oltre, ma le sue raffiche sfasciarono in 15 minuti i quartieri delle paludi e provocarono distruzioni in mezza città. Il dottor Juvenal Urbino, soddisfatto ancora una volta per la generosità dello zio Leon XII, non attese che smettesse del tutto di piovere, e si portò via, per distrazione, l'ombrello personale che Florentino Arisa gli aveva prestato per arrivare fino alla carrozza. Ma a lui non importò. Anzi, fu contento di pensare a quello che Fermina D'Asa avrebbe pensato quando avesse saputo chi era il proprietario dell'ombrello. Era ancora turbato dalla commozione dell'incontro, quando Leona Cassiani passò dal suo ufficio e gli sembrò un'occasione unica per rivelarle il segreto senza altre circonvoluzioni, come far sciogliere un groviglio di rondini che non lo lasciava vivere. Ora o oh mai più. Incominciò a chiederle che cosa pensava del dottor Juvenal Urbino. Lei gli rispose quasi sopra pensiero. È un uomo che ne fa molte di cose. Forse troppe, ma credo che nessuno sappia quello che pensa. Poi si mise a riflettere, facendo a pezzi la gomma in fondo alla matita con i suoi denti affilati e lunghi da negra grande, e alla fine si strinse nelle spalle per liquidare un argomento che non le interessava. Forse è per questo che fa tante cose, disse, per non avere da pensare. Florentino, a risa, cercò di arginarla. «Quello che mi dispiace è che deve morire», disse. «Tutti devono morire», disse lei. «Sì», disse lui, «ma quest'uomo più di chiunque altro». Lei non capì niente. Tornò a stringersi nelle spalle senza parlare e se ne andò. Allora Florentin Marisa seppe che in qualche notte incerta del futuro in un letto felice con fermina d'asa, le avrebbe raccontato di non aver rivelato il segreto del suo amore neanche all'unica persona che si era guadagnata il diritto di saperlo. No, non lo avrebbe rivelato mai, neanche alla stessa Leona Cassiani, non perché non volesse aprire per lei la cassaforte in cui lo aveva tenuto così ben custodito per mezza vita, ma perché solo allora si rese conto di averne perduto la chiave.